0: Boa noite, queridos, a graça e a paz. Amém? Toma seu assento, por gentileza. Louvo a Deus por a vida dessa casa. Por uma casa tão abençoada, a minha casa, no Rio de Janeiro. É uma delícia quando você tem uma aliança. E eu estava dizendo para o pastor Hélio hoje que é muito bom você estar num lugar onde você é celebrado. Muitos lugares que você passa, você é aturado. É verdade. Tem lugares que você é suportado, aturado. Mas como é bom onde você está num lugar onde você é celebrado. Eu louvo a Deus pelo privilégio de pertencer a esta casa em aliança e ser celebrado cada vez que eu estou aqui. Né? E eu estava dizendo para ele que, sem dúvida nenhuma, isso tem muito a ver com a aliança do nosso coração, quando o líder celebra alguém, a igreja celebra junto, isso é aliança, né? e eu me sinto celebrado por essa família, né? muito obrigado, meu amigo, minha amiga, amigos de verdade, né? não é conversa fiada, nem prosa de altar, é amigos de verdade, né? louva a Deus, obrigado pastor Daniel, Tá uma honra, Tá, você me inspira, Tá. quero mandar um beijo para a Bruninha, para os filhos que estão lá, Obrigado por ter liberado Daniel para estar aqui conosco. Não posso deixar de fazer referência à mulher mais linda desse auditório, minha mamãe. Fica em pé, mamãe. Ao longo dos seus 95 anos, eu preciso contar um segredo para essa igreja. Eu acho que vocês precisavam colocar a Cristina em disciplina. Ela liga de manhã para mim, provando que ela explora minha mãe. Agora eu estou chamando ela de exploradora de velhinha. Não sei quantos vocês sabem, a Cristina mora numa casa de três andares, o quarto é no segundo andar. Quantas escadas são? 16 escadas? E ela faz a pobre velhinha subir com uma mão para ela toda manhã em vez dela cuidar da minha mãe, minha mãe cuida dela. Eu te avisei o que eu ia falar. Louva a Deus, querido, por tanta liberdade, né? por tão, tão gostoso estar num lugar onde existe um ambiente, tá? onde Deus pode fluir tão bem. Queridos, eu quero... Eu quero Começar hoje onde o Rogério terminou ontem, <risos> não sei quantos estiveram aqui ouvindo o pastor Rogério Costa, um grande amigo, um homem de Deus, sabe aquelas pessoas que você encontra e parece aquela namorada de amor à primeira vista, né? O meu encontro com o pastor Rogério foi assim, nós nos encontramos por indicação de um amigo comum, o apóstolo Luiz Hermínio e quando nos encontramos ficamos horas, sabe aquela história que você fica horas conversando e ali nasceu uma aliança um homem de Deus que tem tocado essa nação, tem vários projetos missionários pelo mundo, realmente um gigante, um gigante de Deus. E ontem o pastor Rogério, ele começou a pregar um pouco sobre a eternidade, e foi caminhando, afunilando para um aspecto a respeito do tema que é influência, e ficou muito marcado entre tantas coisas que ele disse ontem. Entre, eu vou, vou deduzir do meu jeito, tá? Enquanto você não sabe quem você é, enquanto você não tem uma revelação de você e do que você nasceu para fazer, você nunca vai influenciar ninguém, eu vou repetir, enquanto você não tem uma revelação de quem você é, do que para que você existe, você não vai conseguir influenciar ninguém, para isso você precisa ter uma revelação de Cristo, porque a revelação de Cristo vai dar a você uma identidade de quem você é e sabendo quem você é, aí você não é mais influenciado, você passa a ser um influenciador. Em outras palavras, você nunca vai influenciar enquanto você não tiver uma identidade bem formada. Você vai ser sempre influenciado. Hoje, com a moda da influência digital, o <risos> que, que é influência digital? Um bando de gente que é conduzido por alguém que não tem nem identidade e conduz quem não tem identidade. Isso é influência digital. É verdade. Os influenciadores digitais, na sua maioria, não sabem nem quem eles são mas eles são tão convincentes no que não são, que convence quem não é, porque eles. <risos> Isso é influência digital. Né? Jesus não influenciou dessa forma, Jesus influenciou por quem ele era. E a partir do que ele era, ele passou a transformar pessoas para se parecerem com ele. Isso é influência. A verdadeira influência, e você vê no cristianismo, é que Jesus, sabendo quem ele era, ele passou a influenciar pessoas para se parecerem com ele, para ter a identidade dele, para manifestar aquilo que ele fez. Ontem o pastor Rogério terminou dentro, dessa, dentro disso. Ok, que ele ainda pegou a orelha do, do Malco lá, e, né, deu aquela fechadinha de pregador. Mas assim, em outras palavras, em outras palavras o, o, assim, eu fiquei vendo onde ele estava conduzindo a mensagem, coisa é de pregador, né? A gente vai pregar depois, tem que saber onde você está, né? O que, é que Deus está fazendo na movimentação. E eu percebi assim, Deus me, me, me instigando para isso, né? Então ele meio que terminou ontem dizendo o seguinte: quando você tem uma revelação de Cristo, você passa a ter uma revelação do seu propósito, revelação de quem você é, e na revelação de quem você é, você começa a manifestar aquilo que você nasceu para ser. Isso não é, nada mais é do que ser um influenciador. Diga assim: influenciador, influenciadores, influenciadores, diga, influenciadores. Precisam saber, precisam saber a sua identidade e o seu propósito. O seu propósito. Tá? Então, eu quero partir dessa premissa, né? nessa premissa né? que ele terminou ontem, eu quero hoje trabalhar um personagem da Bíblia que é, eu não sei se ele sabia bem quem ele era, mas a partir do instante, do instante que ele foi impactado por uma revelação, ele, ele manifestou verdadeiramente que ele era e o que ele nasceu para fazer. Esse homem chama-se Neemias, eu quero falar um pouco sobre Neemias. Na verdade, qual é a história de Neemias? Deixa eu fugir um pouco da minha, da minha característica, eu vou contar a história primeiro, para depois a gente passar para a Bíblia. Né? Qual é a história de Neemias? Neemias havia nascido no cativeiro, Neemias não, não conhecia a cidade natal dos seus pais, Neemias nasceu durante o período do cativeiro, Deixa eu voltar mais um passo ainda, você lembra, havia uma profecia, o povo foi para a Babilônia durante 70 anos, a segunda profecia de Jeremias, depois Daniel entende pelos livros que esse tempo havia terminado, começa a liberar no mundo espiritual em oração, aí Deus manda, libera, e aí Deus começa a movimentação para que o povo voltasse para Jerusalém. Nesta ocasião Jerusalém estava destruída, o templo estava destruído, os muros estavam destruídos, a cidade estava abandonada e quem havia, estava na cidade, estava passando necessidade. Então volta para um primeiro, um primeiro grupo de pessoas conduzido por Esdra e eles voltam na primeira leva, depois um outro grupo sabe, retorna mais uma vez, há um segundo grupo que vai lá e um grupo de pessoas que nasceram agora no cativeiro, estavam estruturados, estabelecidos no Cativeiro, Neemias era uma dessas pessoas, esse imigrante que nasceu numa terra alheia, e agora então ele está estabelecido, ele fez ali, ele fez ali os seus estudos, ele, ele, ele de alguma maneira se preparou, se tornou um copeiro do rei, se tornou um homem de confiança do rei, e agora está acomodado, vamos aqui colocar, qual é o contexto? Está ali Neemias, que nasceu naquele exílio, Neemias que é, já tinha ali a sua formação universitária, possivelmente, né? a, a, o seu emprego, e um excelente emprego, muito bem estabelecido, futuro garantido, vida tranquila. Mas eu quero dizer a você, uma informação do céu, libera o destino propósito, profético que você precisa conhecer. Muitas vezes nós estamos acomodados em algumas áreas, e aí vem uma informação do céu. A revelação é exatamente isso, o que é a revelação? É quando você é impactado por uma palavra do céu, que vai apontar o seu destino profético da sua existência. Às vezes nós estamos em determinados lugares, vivendo determinadas coisas, porque ainda não tivemos uma, um Pacto com a revelação do céu sobre nós e aí você é médico <risos> você está seguindo a tua carreira, você é engenheiro você é publicitário você é empresário e de repente o céu decide trazer uma manifestação, trazer uma revelação e essa revelação muda a sua vida é por isso que médico vira pastor, empresário vira pastor, você está entendendo é, diretor de TI vira, vira pastor é verdade Oficial da Marinha vira pastor, sabe? Por quê? Porque recebeu uma revelação, fruto de uma informação que vem do céu. Esse é o contexto de Neemias. Estava com a vida dele tranquila, ajustada, vivendo bem, e a Bíblia diz em Neemias capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: estes são, estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, Neemias capítulo 1, versículo 1. Vai dizer assim, estas são as memórias de Neemias, estou lendo na nova versão transformadora. Filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano do reinado do rei Hatachés, eu estava na fortaleza do Senhor. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro, e a situação de Jerusalém. Eles responderam, as coisas não vão bem para aqueles que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por uma dificuldade, por dificuldade e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Pai, obrigado a Deus por esse personagem que tem tantas coisas a nos ensinar através da Tua Palavra. Que nesta noite a Tua Palavra, como uma semente, ela tenha e alcance corações preparados para receber esta semente, agasalhá-la e frutificá-la, para que o propósito do Senhor possa cumprir em nome de Jesus. Levanta a mão e diga assim, o meu coração, meu coração. é uma terra fértil. É uma terra. E eu declaro Sim. que a Palavra do Senhor, ao cair no meu coração... Não será roubada Não será sufocada Não será distorcida Mas encontrará Um coração Disposto Preparado para receber esta semente E cumprir o propósito Para o qual está sendo enviado Em nome de Jesus Algumas verdades Algumas verdades Que nós podemos pegar Para entender Neemias Como um influenciador para isso, deixa eu definir algo. Tá? Em vários livros, principalmente num livro do John, do John Maxwell, ele tem um livro chamado Liderança 360 Graus, onde ele define que liderar é influenciar. Ele define liderança como influência. Liderar é influenciar. E entre tantas coisas que tem naquele livro, ele vai falar um pouco que a verdadeira influência é aquela que você exerce em vários níveis da sua vida. Ele desenha, então, um ciclo de 360 graus, ele coloca um ponto no meio desse ciclo, e ele define o seguinte, você precisa liderar, ou seja, influenciar subordinados. Ou seja, faz assim, faz assim, faz, faz um desenho assim, vai lá. Ó, 360 graus, põe um ponto no meio. Diga assim, influenciar para baixo, significa influenciar subordinados o que, que é influenciar? É a capacidade de levar pessoas a trabalharem, estarem ao seu lado, construindo algo. Então, você vai influenciar pessoas a desejarem trabalhar com você, trabalhar num projeto. Você vai liderar essas pessoas. Então, liderar subordinados é uma forma de você influenciar. Depois, não só você precisa influenciar para baixo, você precisa influenciar para os lados. E o segundo nível de liderança... É quando você influencia parceiros. O que é influenciar parceiros? Influenciar parceiros não são pessoas subordinadas a você, mas são pessoas que Deus coloca para cooperar com você, para que o projeto possa ser bem sucedido. Deixa eu tentar dar um exemplo de uma, de uma, de uma empresa. Você pode ser líder ou você pode ser gerente de, uma, de um setor, onde você tem pessoas subordinadas a você, diretamente. E quando você influencia essas pessoas que estão debaixo de você, influencia ela a fazerem o trabalho dela, a liderar elas, é uma coisa. Mas você, como líder de um departamento, você precisa dos, depart dos outros departamentos. Se você lidera um departamento administrativo, você precisa do departamento financeiro, que precisa do departamento comercial. Você está me entendendo? Você está comigo aqui? Então, você precisa influenciar os parceiros, as pessoas que não estão diretamente abaixo de você, mas eles estão no mesmo níveis que você. Ou seja, influenciar não é da ordem, influenciar é a capacidade de conduzir essas pessoas a cooperarem com a missão que você tem. Eu vou repetir, influenciar é a capacidade de conduzir pessoas a cooperar com a sua missão. Isso não é, isso não é autoritarismo, sabe? não é manipulação, significa influência. Então, você tem uma influência para baixo, você tem uma influência para os lados, agora, põe o dedinho e você tem uma influência para cima. Como é que eu lidero para cima? Como é que eu influencio para cima? É influenciar superiores, é influenciar pessoas que têm poder para decidir, para ajudar você, poder de autoridade para poder liberar coisas para você. Então, você precisa aprender a fazer esse tipo de influência. Você precisa influenciar liderados, você precisa influenciar parceiros e você precisa influenciar, influenciar autoridade. Diga comigo, influenciar liderados, influenciar parceiros e influenciar autoridades. Tá? Então, esse livro vai definir isso. E eu vejo muito bem isso na vida de Neemias. Nemias se tornou um influenciador... Porque você vai ver com aquilo que nós queremos falar, que ele exerceu influência para aqueles que estavam abaixo dele, ele exerceu influência para aqueles que precisavam estar ao lado dele, e ele exerceu influência para quem estava acima dele. Então, Nemias foi um influenciador, um grande influenciador. Nemias está no, na fortaleza de Suzã, como eu já disse aqui, acomodado, bem acomodado, e de repente ele recebe uma revelação uma revelação que mudou o seu propósito, uma revelação que mudou o seu destino, uma revelação que mexeu com a zona de conforto dele, ele recebe uma informação que mexe com toda a vida dele, ele está lá servindo e ele recebe um dos seus irmãos, e os seus irmãos dizem, como é que está lá? Está ruim? Quando ele ouve essa informação, está ruim? Há algo dentro dele, eu vou chamar isso de encargo, encargo não é peso, encargo é responsabilidade, encargo é algo que vem dentro de você, que você diz assim, é comigo, é comigo, eu sou designado a fazer isso, não é com ninguém, encargo é quando você entende que agora Deus está comissionando você para algo, isso é encargo, não é peso, é responsabilidade, quando Neemias ele recebe essa informação, cai sobre ele o um encargo, a partir daí, ele não tinha mais como dar uma de pilates lavar as mãos, ele falou, é comigo. <risos> A história é comigo. E todo o capítulo 1, um, você vai ver, Neemias, entrando dentro desse encargo, com orações, jejuns, confissões, e não é por aí que eu quero caminhar, eu vou falar um pouco sobre essa questão de ser influenciados. Neemias, então, começa um projeto, porque ele começa a descobrir a identidade dele, e consequentemente a razão pela qual Deus havia criado ele, ele entende, que aquela informação mudava todo o destino profético da sua vida, a Bíblia não relata que ele tinha tido essa preocupação antes, mas a Bíblia diz que a partir do momento que ele teve uma informação, repita comigo, a informação, a informação. impactou ele, impactou. de tal maneira, de tal. que nunca mais, ele conseguiu viver a mesma vida. Sabe quando você recebe uma informação? Eu me lembro, uns anos atrás, quando é, Deus mudou para a nossa igreja, um irmão do Haiti. <risos> e aquele irmão sentou e começou a conversar sobre o Haiti. Eu nunca tinha me aprofundado no que era o Haiti. A gente tinha informações, acompanhamos os terremotos, um país pobre, mas eu nunca tinha me aprofundado, mas quando aquele irmão, o irmão dele alguns de vocês devem ter conhecido ele, no Remy passado ele estava lá, e quando ele começou a falar sobre o Haiti, sabe quando você recebe uma informação que você não tem mais como não fazer nada? Você não tem como não fazer nada? E eu não sou, sou bem parecido com o Alinho nisso, eu não sou um cara que sai fazendo daqui, eu só fui, sabe... Botando aquela informação para dentro, deixando aquela informação ser gerada, deixando aquela informação ser gerada e perguntando, Senhor, se isso é um encargo, o que, é que eu preciso fazer? Se isso é uma responsabilidade, se o Senhor fez essa notícia chegar, onde eu preciso caminhar? De que maneira o Senhor está querendo usar a minha vida e a influência do meu ministério para afetar isso? Deixa eu resumir a história, não vou falar sobre isso hoje, quem sabe mais à frente eu venho só para falar sobre isso aqui, né? A partir daquele instante, eu vou dizer para você, nunca mais o Haiti passou a ser a mesma maneira. Se você for na igreja hoje, tem o banheiro do Haiti. Todos os meses nós oramos pelo Haiti. Uma família por mês, ora especificamente, nós começamos um projeto missionário no Haiti. Nós entramos, fizemos uma, uma, uma base missionária no Haiti, estabelecemos oito projetos de ação no Haiti. Começamos a enviar dinheiro, começamos a nos preparar e aí começamos a montar. E nós começamos a passar para a igreja, influenciar a igreja, para amar o Haiti. E numa tacada só, nós levantamos mais de 150 mil reais para mandar para o Haiti. Num período de tempo, tudo é muito caro, montamos uma base missionária, colocamos energia solar, enfim, é coisa extraordinária. Por quê? Uma informação... Uma informação, que não deixa mais você viver da mesma maneira. Sabe queridos, não é só uma informação de uma necessidade, uma revelação que você recebe, não pode ser ignorada, você tem que ser impactado. Ouça, quando você está na igreja, você ouve uma palavra, você recebe uma informação do céu, e você tem que dar uma resposta, o pastor Léo falou sobre isso, você tem que dar uma resposta a isso vi o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo está andando, na sua montaria, certo de que ele estava fazendo, tudo o que ele precisava, extremamente íntegro, ele mesmo diz, ninguém mais zeloso do que eu, se existe alguém que foi zeloso, fui eu, Fariseus, dos fariseus, saduceu Santo saduceu, formado aos pés de Gamaliel, Paulo estava certo, de que ele estava fazendo, o que devia fazer, fazendo tudo para Deus, até que ele foi impactado, por uma revelação, e aquela revelação mudou a vida dele. A minha oração é que essa noite você seja impactado por uma revelação. Não, você não entendeu. Eu estou profetizando. Deus vai te impactar com uma revelação. E essa revelação precisa mudar as suas ações, as suas atitudes, as suas prioridades, os seus investimentos. Porque todas as vezes que você se propõe a ser um influenciador, você precisa de uma revelação. E essa revelação vai determinar as suas ações. E a partir do instante que você tem essa revelação, você vai usar essa revelação para influenciar pessoas, para cooperarem com você abaixo. Cooperarem com você nesse mesmo nível e cooperarem com você acima. A informação que chegou até Neemias transformou a vida dele. Eu quero pegar alguns princípios que tornaram, ações que fizeram Neemias se tornar um grande influenciador. Ação número um. Sabe, quando recebemos uma revelação do céu, seguramente nós seremos desafiados a deixar a zona de conforto. <risos> Repita comigo, desafiados, desafiados a deixar a zona de conforto. Desafiados. Ele estava na zona de conforto. Se eu empreguinho, seu saláriozinho, seu propósitozinho, sua caminhadazinha, ele estava tranquilo. Só que a partir do instante que ele foi revelado, revel, ele recebeu essa revelação, aquilo começou a mexer com ele. E você vai perceber que a partir daí, é como se ele não pudesse mais dormir uma única noite, sem pensar naquilo. Eu costumo dizer que visão... É aquilo que se apega tanto em você, que gruda em você, que você sonha com aquilo de dia e de noite, noite e dia, você vive aquilo, aquilo explode dentro de você, e você não consegue viver mais sem aquilo. A visão se apegou, foi como se amalgamou a ele, de tal maneira que não tinha mais como viver de outra forma. Aí ele começa a chorar, ele começa a orar, sabe, ele começa a fazer algo, por quê? Porque agora ele estava debaixo de uma revelação de quem ele era uma revelação do que Ele nasceu para fazer, Ele estava debaixo de um encargo profético, a minha oração, a minha oração, é que se você ainda não foi impactado por uma revelação do céu, que esta noite seja uma noite da revelação do céu, tocar a sua vida, para transformar, e vou dizer, te tirar dessa zoninha de conforto. A segunda coisa que eu vejo na vida de Neemias, <risos> é que quando você tem uma revelação do céu, você não pode ignorar o que Deus está falando, olha para alguém e diz assim, Deus está falando com você? Então você não tem direito de ignorar, o texto no versículo 2 vai dizer assim, Ananias, minha um dos meus irmãos, vem me visitar, o céu está falando com ele, o céu está falando com ele, e eu perguntei, como é que estão tá meus irmãos? Aí o senhor vai dar mais uma mexidinha. Está ruim. Está todo mundo sofrendo. Uma revelação. Que não só mexeu com a zona de conforto, mas precisou que ele desse atenção a ela. Um dos grandes problemas da nossa geração de cristãos, é que diante de uma revelação, nós achamos interessante. Choramos, vamos embora. E quando saímos daquela porta, esquecemos a revelação que recebeu. Esquecemos o encargo, esquecemos o desafio que foi dado. Aí voltamos no outro culto para tentar receber uma outra revelação. Agora eu descobri que Deus, ouça bem, Deus só fala com você a segunda vez, quando você obedece o que Ele falou na primeira. Eu vou repetir. Deus é especialista em falar novamente quando você deu a resposta, ao primeiro incentivo dele, gosto muito de Gênesis capítulo 19, quando Deus está falando com Abraão, a Bíblia diz, e disse Deus a Abraão, aí você vai ver, que aquilo que Deus fala para Abraão, Abraão faz, em seguida vai dizer assim, falou, o Senhor com Abraão, até a expressão em algumas versões é, falou mais, <risos> depois Abraão, faz a segunda coisa, e você vai ver no capítulo 9, que ele diz assim, continuou Deus a falar com Abraão, você vai ver essas três frases, no mesmo capítulo, Deus fala com Abraão, Abraão obedece, ele continua, ele, ele fala mais, Abraão obedece, ele continua falando, agora tem gente que ouve a voz de Deus, não quer dar a ouvir da voz de Deus, e quer que Deus continue falando, é impossível, então nessa noite, a minha oração, é que você não despreze, o que Deus está falando com você, aqui nesse lugar, porque levou Neemias a cumprir o propósito da sua existência, não foi só ser impactado por uma revelação de propósito, foi dar uma resposta à revelação do propósito. Ele não só foi desafiado a deixar a sua zona de conforto, como ele decidiu ter ações práticas para que ele pudesse viver isso. A terceira, a terceira coisa que eu vejo no texto de Neemias, se a primeira é ser impactado por uma revelação que muda a sua vida, a segunda é não desprezar a revelação do céu. Terceira, não me não minimize e não despreze o sentimento que Deus está colocando dentro de você. São três coisas: uma revelação do céu que vai mudar suas zona de conforto, mas um sentimento que te persegue. <risos> Deus vai começar a colocar dentro do seu coração sentimentos. É minha oração. É que você perca o sono, em nome de Jesus. Eu vou orar para você perder o sono. Eu vou orar para que a revelação que Deus tem para a sua vida, não largue você, não deixe você dormir. Eu gostei do amém, verdadeiro. Sabe aquela história que você dorme? Já viu aqueles estranho aqueles que você está pensa naquilo, a vida, pensa naquilo, vai cozinhar, pensa naquilo, quando você olha o texto de Emias, eu vou evitar de ler, depois você leia, depois você vai perceber, cara, aquilo passou a ser um tormento na vida dele, tormento santo, incomodando, vai, vai, você não entra, vai ter aquilo, aí você tenta fugir daquilo, aquilo está perseguindo você, aquilo segue você, Aquilo segue você. Então, aprenda a dar resposta para a voz de Deus e aprenda a dar resposta ao sentimento do Espírito no teu Espírito. Alguém um dia me perguntou, pastor, como é que eu vou saber o propósito da minha existência? Como é que eu vou saber? Eu vou tentar responder uma pergunta complexa de uma maneira simples. Sendo assim, por ser complexa, não significa toda a verdade. Uma resposta simples não responde toda a verdade de uma, de uma, de uma pergunta complexa mas ajuda você a entender. Então, o que eu quero dizer? Pastor, como é que eu posso saber qual é o meu chamado? Para que, que eu existo? Eu vou dizer assim, ó, tudo que te incomoda tem uma grande chance de ser aquilo que Deus chamou para resolver. Ah não, você não entendeu, eu vou repetir. Isso vale entrar no Twitter. Tudo que te incomoda tem uma grande chance de ser aquilo que Deus chamou para resolver. Sabe qual é o problema do crente? É que ele fica incomodado com a prostituição e vai para a igreja e fala, pastor, tem que evangelizar a praça. Ele se incomoda com algo, que é que alguém resolve aquilo que incomodou ele. Agora todo mundo calado. Aí você se incomoda quando vê um morador de rua passando frio. Deus está falando com alguém aqui? Aí você se incomoda. Mas enquanto você não faz nada, você não está dando resposta. Algumas coisas que te incomodam, seguramente podem significar que Deus está estimulando para resolver aquilo. E em vez de você simplesmente desejar que alguém resolva, Deus incomodou o pastor Helio, Deus incomodou você. Deus incomodou você. E porque você foi incomodado pelo Espírito? Dê atenção. Faça que nem Neemias. Ele não sabia o que fazer. Você vai ver aqui. Quando você não sabe o que fazer, aí vem o quarto passo. Vai orar, meu filho vai regar aquilo em oração, vai jejuar, meu filho, aí você se incomoda e vai comer picanha, você se incomoda, até que aquilo incomode de novo, você tem que ter uma ação, vai jejuar, vai orar, vai clamar, e você olhar a oração de Neemias, você vai ficar horrorizado, o cara estava o cara afim de saber, o cara estava afim, Deus, o que, é que eu vou fazer? Agora ele já estava informando que ele estava debaixo de um encargo profético. Ele havia dado atenção àquilo que Deus havia chamado ele para fazer. A voz de Deus. Ele havia dado atenção, um sentimento, agora ele precisava de saber como agir. E para saber como agir, não é ver o TV Netflix que vai resolver isso não é assistindo o sério da Global Play que você vai fazer isso, você está rindo, mas é isso mesmo que acontece, porque aquilo que você determina, o tempo que você gasta, significa a prioridade que você dá, ah, você não entendeu, vou repetir, aquilo que você dá prioridade, determina aquilo que é importante para você, Aquilo que você investe tempo, naquilo que você gasta tempo, isso é um sinal do que é prioridade para você. Nem mesmo não voltou para a cozinha, nem mesmo voltou para o joelho. E ele se cobre, ele ora, ele ora, ele ora, ele ora, porque ele não estava buscando a revelação, a revelação ele tinha, ele estava buscando a estratégia como é que ele ia influenciar pessoas, essa é a oração, eu vou provar para você, a oração de Neemias é como ele, ia influenciar pessoas, para cooperarem com aquilo que ele sabia que Deus chamou ele para fazer, influenciadores, querido, você jamais será influenciador, enquanto você não for para o joelho, buscar em Deus uma forma de influenciar, aí senão você vai ser só mais um influenciador digital, que não sabe quem é, tentando influenciar quem sabe menos que você. É no joelho que Deus vai te dando as estratégia. É na oração, é na contemplação, sabe? É buscando essa relação com aquele que te criou, com aquele que te chamou, com aquele que te conhece. Aquele que te fez. Ele é o manual que você precisa consultar, querido. Ele é o manual. É nele que você vai entender. A forma de usar. A forma de ser usado. Você vai perceber que Nemias, então... Agora, ciente de tudo isso. Ele vai para a oração. E a pergunta central dele. E aí você vai ver. Sabe? Que é assim que vai terminar o capítulo número 1. Um. Senhor me conceda graça. Ele descobre que sem Deus ele não vai fazer nada. Você jamais vai ser um grande influenciador, se você não entender a parceria que você tem com Deus, e Deus tem com você. Senhor, me conceda graça, Senhor. Senhor, me conceda graça diante dessas pessoas que eu vou expor a ela. Esse é o capítulo 1 de Neemias. Esse é o capítulo de Neemias. Neemias, ele ora, em outras palavras, pedindo a Deus que abra portas para que ele possa cumprir isso. Aqui vem o meu quinto ponto. Quando você entra em oração e jejum, Deus vai te mostrar um caminho para você começar. O Deus vai te mostrar um caminho. O versículo 11, versículo 11 do capítulo 1 vai dizer assim: Peço-te que me concedas êxito. Olha o versículo 11, peço que me concedas êxodo hoje. E que o rei me seja favorável, Senhor, me dá um caminho, Senhor. Sabe, Rodrigo, ele está dizendo assim, Senhor, é o Senhor que vai ter que abrir a porta para mim é o Senhor que vai abrir essa porta, a Deus. é a Tua Graça que vai abrir essa porta, e o versículo 11 termina nesse tempo, eu só era copeiro do rei, <risos> só que agora, essa função já está ficando secundária, ele tinha que saber quais eram os seus próximos assuntos, depois que termina todo o capítulo 1, aonde Neemias passa por todo esse processo, vem o capítulo 2, e aqui vem o meu sexto ponto, Creia que Deus está trabalhando a seu favor Amém. eu vou repetir creia que Deus está trabalhando a seu favor Isaías 64 versículo 4 fala sobre isso desde a antiguidade nunca se viu com os olhos nem com os ouvidos se ouviu um Deus além de ti que trabalha, que trabalha, que trabalha por aqueles que confiam nele. É isso. Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você. Se você olhar, o versículo 1 a 4, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. A Bíblia diz que ele chega diante do rei com é a bandejinha dele. Ele chega diante do rei com a bandeja dele. E vai servir o rei como ele fazia sempre. Só que agora tinha algo diferente. Agora havia uma graça sobre ele para cumprir o propósito. Tudo que ele fez no capítulo 1, Deus lhe deu uma resposta ao coração dele, trabalhando por ele. Não foi o que ele fez para convencer o rei, foi o que ele fez com ele, para convencer Deus, para Deus convencer o rei. Onde o outro pastor Aire falou, você jamais vai ser um influenciador enquanto você não souber a sua identidade. Enquanto você não souber quem você é, o ponto focal é você. Quando você descobre isso, quando você entra nesse ponto, agora ele estava fazendo a mesma coisa que ele fazia antes, só que agora havia um toque especial de Deus sobre a vida dele. Deus estava trabalhando por ele. Um dos versículos que eu mais cito em muitas pregações... É Provérbios capítulo 21, versículo 1. Porque por trás disso está uma revelação extraordinária. Provérbios 21, versículo 1 diz assim. Tá, o coração do rei... É como um rio... Na mão do Senhor... Que ele inclina... Para onde ele quer. Repita comigo. O coração do rei... Coração do rei é igual... É igual a, um a um rio... Na mão do Senhor... Mão do Senhor que ele leva para onde ele quer, ele inclina, para onde ele quer, em outras palavras, toda a ação do capítulo 1, de Neemias, de oração, de jejum, de entendimento, toda a oração, levou Deus, a agir para ele, trabalhar com ele, ele vai servir ao rei, e Deus vai lá, dar uma mexidinha, no coração do rei, porque o coração do rei, está na mão do Senhor, e ele inclina, para onde ele quer, ele inclina, para onde ele quer, agora está lá Neemias fazendo a mesma coisa de sempre, só que agora debaixo de um toque do céu, e debaixo do toque do céu ele vai servir o rei, e o rei olha para ele e fala assim, rapaz, por, olha, olha, olha a conversa do rei, por, que está, por que, que está triste o teu rosto, se você não está doente? Como é que o rei sabia que ele não estava doente? Porque Deus tinha dado uma mexidinha no coração do rei, Deus tinha dado uma mexidinha para perceber uma tristeza espiritual, não uma tristeza física. Quem foi que mostrou para o rei? Foi Deus, porque agora estava debaixo, não só da revelação, mas do favor. Você quer ser influenciador? Busca o favor de Deus, ele vai te fazer influenciador. Aí o rei pergunta assim, por que está triste? Se você olhar... O capítulo 2, o capítulo Neemias vai dizer assim, e eu percebi que o Senhor estava nisso. <risos> no capítulo 2, ele afirma isso. Ele vai dizer assim, sabe, em outras palavras, tem uma, várias versões, ele vai dizer assim, sabe, e eu clamei ao Senhor, que ele está dizendo assim, eu percebi que era Deus que estava mexendo com esse trem todo. Então, entenda que para você cumprir o seu propósito de influenciador, o seu propósito profético, depois de tudo que você faz, Deus vai começar a trabalhar para você. Agora, o sétimo ponto do meu é, quando Deus começar a se mover a seu favor, seja ousado. Eu vou repetir, seja ousado. Existe uma diferença entre ser ousado e ser abusado. Ser abusado é cara folgado. Não importa o que você faz, ele vai te explorar mais. É gente folgada. É gente folgada. Não é gente ousada. Me dá, me dá, me dá. Não, não é isso. Ser ousado é receber de Deus uma habilitação para ter coragem para adquirir as coisas no favor de Deus. E se ser ousado? Seja ousado. Quando o rei pergunta para ele, por que está triste o teu rosto? Ele toma uma dose de ousadil. Você é. sabe que no céu tem alguns comprimidos, no inferno tem outros, né? Por exemplo, o inferno tem o hipocrisio. Tem gente que vai lá no inferno, pega, compra um hipocrisio, e é um hipócrita. É, sem senhora. Está dizendo médico aqui ó. E quanto está ruim de três em três? <risos> Mas existe o ousadio. Sabia que ousadia é uma coisa do céu? Quando vai ver em Atos, Pedro faz uma oração, Senhor, está vendo a ameaça deles? Conceda-nos ousadia para pregar o Evangelho, enquanto tu estende a tua mão para pregar. <risos> está falando assim, eu posso até pregar, mas se o Senhor não me der ousadia, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, então no céu tem um comprimido chamado ousadio. seja ousado, aproveita que o vento está soprando a teu favor, aproveita, aproveita que Deus está mexendo o coração do rei, você vai ver isso claramente, você vai ver isso claramente, sabe, é, é, no versículo 5 ao versículo 10, no capítulo 2, deixa eu contar essa história aqui sem você ler tentando ser rápido ele chega diante do rei servindo a aguinha lá, o rei fala que está triste aí rapaz, falo, não é porque, como é que eu lá os terras do meu pai lá os muros estão derrubados, o sepulcro do meu pai, como é que eu posso estar feliz aí o rei vai lá Deus vai lá e dá uma mexidinha outra mexidinha no coração do rei, o rei pergunta o que, é que você quer rapaz foi Deus querido eu preciso ir lá o senhor me libera por um tempo aí da outra mexidinha falei, pode ir, libera você vai ficar quanto tempo? Nem mesmo responde, porque ele não voltou a dia dá o de migué, fala, sei não <risos> sei não querido, quando o vento está soprando a seu favor você percebe que Deus está mexendo pisa fundo, pisa fundo, aí Deus mandou comprar um terreno, ali no recreio, aí você percebe Deus favorável, pisa fundo, copo do lado também, é. ousadia, mas debaixo da direção de Deus, do favor dele, na inventação de moda da enganância, aí o rei pergunta, quanto tempo? Você não tá bom, pode ir aí Deus mexendo o coração Tô até o versículo 12, tá? Do 5 ao 12 Neemias percebe que o vento está a favor ele disse, assim, obrigado, obrigado por o Senhor liberou para ir está tudo certo, muito obrigado mas o Senhor sabe, né rei? adianta eu ir lá como é que eu vou lá construir? não tem madeira? Não dá para o senhor arrumar uma madeirinha, não? Está lá, não está lá, está lá, está lá. Não, com, com outra forma de falar, isso mesmo. Aí Deus dar mais uma mexidinha no coração do rei. Ele falou, tá bom, pode ir lá pegar madeira. Aí ele me falou, obrigado, o senhor me liberou. Obrigado, o senhor me deu madeira. Mas o que, que adianta eu ter madeira, se não tem quem carregue? Pode ler o texto depois. Ousadia. Aí ele falou, tá bom, pode lá, eu acho carregador lá. A Neemias percebe que está favorável, e fala assim, ó, oh, senhor sabe como é que é <risos> Pois é, seguinte, ó, valeu, o senhor está liberando aí a minha vida, né, a madeira, os carregadores, mas não tem carpinteiro naquele troço lá, Jesus, dá para liberar os carpinteiros? E essa conversa vai longe, querido, <risos> depois você lê devagar, é, mas adianta tudo isso se eu for passar por aquela floresta? A turma não vai deixar eu passar? Manda um cara de guarda para me para me perseguir, querido. O cara conseguiu tudo, sabe por quê? Porque quando você está debaixo de um encargo. Deus te deu um encargo. Você entendeu? Você orou? Está favorável? Se prepare, porque Deus vai abrir portas para você. Deus vai abrir portas para você. Entenda, Neemias começa a influenciar para cima. Neemias consegue pegar com que a influência dele faça com que as autoridades facilitem o propósito dele. Você só será um grande influenciador quando você for capaz não de impor, mas por causa do favor de Deus, influenciar quem tem caneta para te liberar. Amém! Aí ele vai. Seja ousado. Seja ousado. A provisão está com você. Amém. Mas o ponto seguinte é... Seja prudente. <risos> seja prudente. Versículo 11 ao versículo 18. A Bíblia diz que Neemias chega lá na, na, na cidade... E ele não fala com ninguém do que é que ele foi fazer lá, a Bíblia diz que ele anda à noite, e ele primeiro Rodrigo, planeja tudo o que ele tem que fazer, isso é prudência, analisa, quais eram os problemas que existiam nos muros, aonde estavam as portas, seja prudente, tenha um planejamento, não saia, que nem papagaio, cantarolando, gritando, que nem galinha, fazendo cococó porque ganha um ovo, faça um planejamento, seja prudente, porque se você não fizer um planejamento, a hora que você tentar influenciar alguém, de te fazer meia dúzia de perguntas, você está ferrado, você não tem resposta, pastor, são um influenciador, se você não tem resposta para influenciar pessoas, o que você tem não vale nada, então, não é só ser ousado, seja prudente, a Bíblia diz que ele não fala nada com ninguém, não dá a conhecer o que ele foi fazer lá, ele anda nos muros, ele paz, ele fiscaliza, ele olha, ele olha de um lado, ele olha do outro, mas o meu oitavo ponto é, não só seja ousado, não só seja prudente, seja humilde, <risos> seja humilde, sabe por quê? porque você vai precisar de influenciar pessoas para te ajudar e todo o capítulo 3 de Neemias todo o capítulo 3 de Neemias você vai ver Neemias exercendo influência entre as pessoas para que possam cooperar o que mais me chama a atenção no capítulo 3 quando Neemias começa a influenciar parceiros e trabalhadores, ele exerce os dois níveis de influências, da horizontal e aquela para baixo, é que ele organiza um projeto de reforma extraordinária. E tem algumas palavras-chave no capítulo 3. Ele diz assim, e a porta tal Nemias Deus para esta família. E aí você vai perceber, e ao lado dela, <risos> repita comigo, ao lado. Tinha família tal, existia ficando porta tal. E ao lado dela, você vai ver que Neemias ele faz as pessoas trabalharem uma ao lado da outra. A palavra que você mais vai ver no capítulo 3 é: ir ao lado dela, e ao lado dela, e ao lado dela, e ao lado dela. Ou seja, ele criou um sistema onde as pessoas trabalhavam lado a lado. Isso é influenciar, capacidade de fazer, Daniel faz essa porta, Rodrigo faz essa porta, Elim faz essa porta, Deide faz essa porta, Alexandre faz aquela porta, Maurício faz aquela porta, e cada um constrói a sua porta, um ao lado do outro. Nemias foi um baita influenciador, ele foi capaz de acionar autoridades para liberarem recursos, ele foi capaz de acionar parceiros, pessoas que liberaram, conduziram para ele e pessoas abaixo dele que trabalhavam ao lado dele. Nemir tinha uma tarefa, Nemias precisava reconstruir o mundo. Mas ele não podia reconstruir sozinho. Então ele precisava influenciar pessoas para cumprir o seu chamado e o seu propósito, a propósito da sua existência. E ele fez isso com muita maestria. Mas em nono lugar, nem tudo é flores. Mesmo que você faça tudo certo, se prepare, porque vai dar ruim. Você vai ter problema. Eu vou repetir. Você pode fazer tudo certinho, não se engane, você vai ter ter que aprender a lidar com os problemas que vão acontecer. Não parecia tudo um mar de roda, certinho? Ei, a vida cristã é uma capacidade de aprender a lidar com as oposições. E você vai ter sempre dois tipos de oposição. As oposições externas, Sambalat, Tobias e Gessen. É, os companheiros, os companheiros, gente, os companheiros. Esquece, corta aí. Cristina, eu costumo dizer que a nossa igreja chama-se verdade e vida. Verdade e vida. eu só fiz dois V, querido, você entendeu o que você quis você vai ter que aprender a lidar com a oposição você vai ter os Sambalates os Tobias os Gessens e você vai ver que os caras não são fracos, não os caras não são fracos, não os caras se opõem os caras vão se levantar contra você Mas também, os irmãos, você vai perceber no capítulo 4, Neemias tendo que aprender a lidar com as opções externas e as oposições internas. Você nunca vai ser um influenciador de verdade se você não aprender a lidar com o problema. Vira para o seu irmão e fala assim: Você tem problema? Vira para o outro: Você está com problema? gente, problema faz parte da vida se o problema para você você nunca vai influenciar ninguém cara retomando o que a Lin falou ontem você não vai mudar ninguém enquanto não tiver uma mudança dentro de você mesmo dentro de você mesmo Naquele ciclo de liderança 360 graus, o ponto do meio é você. Enquanto você não se autoliderar, você não lidera ninguém. Enquanto você não se influenciar pela verdade, você não vai influenciar ninguém com a verdade. Enquanto a verdade não impactar você, a verdade que você proclama não vai impactar ninguém. E aí você vai precisar aprender a lidar com isso. Eu quero terminar essa palavra. Você está recebendo essa palavra? É. Ah. Depois de todo esse processo, Neemias foi impactado por uma revelação do céu. Essa revelação tirou ele da zona de conforto. Ele deu ouvido àquilo que Deus quis falar. Ele não desprezou os seus sentimentos. Ele levou e regou sua vida em oração, até que ele tivesse uma estratégia. Ele contou com o favor de Deus. Quando Deus começou a favorecê-lo, quando Deus começou a favorecê-lo, ele começou a orar, Senhor me dê graça, aí Deus começa a mexer o coração do rei, ele foi ousado, mas ele foi prudente, e ele foi humilde, ele soube pedir, ele soube transmitir uma revelação, e ele soube contar com a ajuda das pessoas, mas ele teve que aprender a lidar com as oposições, de dentro dele e de fora dele, e eu termino dizendo o seguinte, lá no capítulo 6, versículo 15, sabe tua Bíblia aí? Neemias capítulo 6, versículo 15, No fim, estou lendo na versão do NVT, nova versão transformadora. No fim, no dia 2 de outubro, 52 dias, fala comigo, 52. 52 dias depois de começarem o trabalho, o muro ficou pronto. Fala comigo, 52 dias. Antes de falar meu último ponto, eu quero que você, eu quero contar uma experiência. Eu fui a Jerusalém. 2023, se Deus me permitir, eu quero separar alguns amigos, alguns pastores, eu quero fazer uma primeira ida a Jerusalém só com alguns amigos, para depois promovermos algumas idas, não, não, que essa loucura maluca de Jerusalém, mas para ter uma experiência com aquele lugar. Meu estive de Jerusalém. E uma das coisas que as caravanas fazem, a maioria das caravanas que vão para lá fazem, é quando eles estão chegando na cidade de Jerusalém. Não sei quantos aqui já foram a Jerusalém. Se não foram, vale a pena ir. Existe um, 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 um mirante lá tá, na estrada. E quando está se aproximando daquele mirante, a maioria das caravanas, elas já ligam o som, o... o o guia ela liga o som e quase sempre nos brasileiros a música é Jerusalém Jerusalém cantai ó Santa e aí começa aquela música vai impulsionando você vai entrando sobre a grandeza de Jerusalém quando você para o ônibus a primeira coisa que você vê são os muros de Jerusalém Toda a cidade de Jerusalém é cercada por muros, toda a cidade de Jerusalém. As pessoas conhecem um pedaço do muro, que é o Muro da Lamentação, um pedaço que eles chamam de Muro da Lamentação. Mas o muro cerca toda a cidade de Jerusalém. E é uma coisa muito grande, muito grandiosa. Você vai ver a cúpula de ouro, as mesquitas lá. Mas o que mais impacta, o que mais impacta, é você ver a grandeza daquele muro e quando eu estava ali em lágrimas, Deus me trouxe esse texto, eu falei, como é que alguém, por mais hábil que seja, ou Maurício, consegue construir esse negócio com 52 dias, porque se a Bíblia diz que foi 52 dias, eu creio que foi 52 dias, ainda que engenheiro nenhum, possa validar o que eu vou fazer, e eu não faço a menor ideia, como é que foi, mas está escrito, e eu creio no que está escrito e acabou, enquanto eu me perguntava, Senhor, como é que alguém consegue influenciar uma, um grupo de pessoas para darem dinheiro, para darem pedra, para trabalharem tão exaustivamente para construir um muro daquele com 52 dias? Como é que alguém pode fazer isso? E aí vem meu último ponto. Um influenciador debaixo da graça de Deus, ele vai viver uma Aceleração sobrenatural. Eu vou repetir: Um influenciador debaixo do favor de Deus. Ele vai conseguir, através do sobrenatural, fazer aquilo que naturalmente seja impossível de explicar. Pastor, o que, é que eu vim fazer aqui? Qual é o meu encargo nessa noite? É dizer para vocês se prepara, Deus está tirando da tua zona de conforto que a palavra desse tempo de influenciadores ela possa ter impactado você com uma revelação dizer que você não pode continuar vivendo o que você está vivendo usando uma gíria que eu ouvi muito sai da lama jacaré sai desse lugarzinho que você está aí Até quando você vai continuar com essa vidinha de acordar, escovar seu dente, tomar seu banho, botar pozinho no seu sapato para não fazer chulé, trabalhar, trabalhar, comer pão com mortandela na, 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 na esquina, ou então, você é fitness, aí vai comer salada, Pura hipocrisia, porque depois tu vai encher o um bucho de, de, de coca-cola. Eu não gosto da tuba, Vem café adoçante. Aí você quer um bolinho? Pelo amor de Deus, por adoçante para quê? Adoçante é ruim, gente. vidinha, vai lá come seu bolinho volta para trabalhar trabalha igual um condenado pega um trânsito desgraçado, 37 km para chegar em casa aí chega lá, tem que dar banho nas crianças lava na prato arruma cama dorme e acorda no dia seguinte para fazer a mesma coisa É isso é vida para você? não, tem mais para você querido não, não, não que você tem que desprezar isso, todo mundo tem seu tempo para poder fazer isso, está tudo certo mas a vida é muito mais do que isso há um propósito para a sua existência e a minha oração é que hoje você tenha tido um impacto, ainda que não uma revelação total daquilo que você tem que fazer que essa palavra tenha impactado você para te tirar da zona do conforto e você comece a orar falou Senhor, eu quero ser impactado por uma revelação do céu eu quero ser impactado por uma revelação do céu fica em pé por gentileza eu quero ser impactado por uma revelação do céu eu quero eu quero eu quero responder eu quero dar uma resposta a uma revelação essa é uma noite você dá resposta ainda que você não saiba exatamente o nível de intensidade da revelação feche seus olhos querido enquanto Ouvimos O som profético Falar ao teu coração Há um mover sobrenatural Para poder te ajudar Deus está Deus está trabalhando Por você queridos você não faz ideia, Deus está se movimentando por você. Deus trabalha por aqueles que confiam nele. Essa é uma noite de ser impactado por uma revelação do céu e dar uma resposta a ela. Essa é uma noite de você sair daqui. Em vez de você ligar uma série hoje à noite. Vá para o joelho. Faça como Neemias. Senhor, pecamos. Senhor, cara, leia Neemias 1 hoje. Você vai ver a angústia de Neemias e não sair desse lugar da revelação. Enregar em regaio, oração Jesus a revelação. É isso mesmo, Deus está falando com você. Não saia desse lugar enquanto não tiver a resposta de Deus. Deu um ouvido à revelação, deu um vida aos seus sentimentos. Saiba que Deus já está promovendo algo no mundo natural.